0: Ha sido una semana muy dura para mí, con muchos problemas pastorales. Ha sido una semana en la que me he tenido que agarrar como nunca de Cristo, que me he tenido que agarrar de su palabra. ¿Cuántos hoy, hoy han traído aquí su Biblia? Nunca me ha molestado llevar mi Biblia a la Iglesia. Cuando por cualquier motivo no la llevaba... Me sentía como si me faltase alguien a mi lado, como si estuviese incompleto. Yo le doy gracias a Dios porque Él siempre me ha hecho ver la importancia que tiene mi Biblia. Y aunque al principio lo entendía de una manera un poco superficial, hoy ya he comprendido mejor que mi Biblia es el mismo Jesús. No estoy hablando de la Biblia de papel, estoy, no estoy hablando de la letra escrita en las páginas de mi Biblia, estoy hablando del Espíritu que informa esas páginas, estoy hablando de la palabra, del verbo. Estoy hablando de Jesús. Eh, la palabra es Jesús. Fíjate cómo define el apóstol Juan a Jesús. En el principio era el verbo, el logos. ¿eh? En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo, perdón, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y luego dice, y aquel verbo, o sea, aquella palabra, aquel logos, aquella palabra fue hecha carne. Esta palabra fue hecha carne ¿eh? y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que el verbo, la palabra, es Jesús mismo. Nadie puede decir que le conoce, que conoce a Jesús, si no tiene una relación personal con la escritura. Nadie puede decir que tiene una relación personal con Cristo, si no tiene una relación muy especial con la palabra de Dios. Nadie puede decir que le sirve. Si no está agarrado, si no está ceñido a lo que él dice, no a lo que los hombres dicen o a las tradiciones de los hombres mandan, sino lo que él dice en su palabra. Le dice Jesús al Padre cuando está pidiendo por nosotros. No sé si recordáis Juan 17, es la oración sacerdotal. El Señor está pidiendo por sus discípulos y también está pidiendo por aquellos que habrían de creer por la palabra de ellos. O está pidiendo también por nosotros. Y allí dice, Padre santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Lo que santifícalos en tu verdad significa es, Padre, apártalos de la mentira, de una mentalidad, de la mentalidad de este mundo, de una mentalidad que te niega y que busca la verdad en su propia opinión, en la opinión de los hombres. Esto es santifícalos, ¿no? Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, apártalos pues de la mentira, es lo que está pidiendo Jesús por nosotros en ese momento, apártalos de la mentira, acércalos a la verdad para un propósito santo. Luego veremos cómo Jesús dice de sí mismo que Él es la verdad. Así pues, lo que esto significa es que la palabra, que es Cristo, es la verdad, la única verdad. Cuando entiendas en profundidad o toda la profundidad de estas palabras, te pasará lo que a mí me pasó hace años. Y es que al principio yo pensaba que cargaba con mi Biblia, que era yo quien la cargaba, pero hoy ya me doy cuenta que quien me sostiene es mi Biblia a mí. Así que no dejes de traer tu Biblia, no la cargas tú, te sostiene ella a ti. Acabamos de ver un reportaje en el que podemos observar cómo está de perdido este mundo. Gente que basa su vida y su futuro en la opinión de las personas que están tan perdidas como ellas. Gente que le hace más caso a los hombres que a Dios. Al ver el reportaje me daban ganas de decir lo mismo que decía Pablo a los romanos. ¿no? en ninguna manera, de ninguna manera, antes, sea, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Están perdidos. Y se fían de personas tan perdidas como ellas. Y el problema no es dudar. El problema es no preguntar cuando se duda y, sobre todo, es preguntar a la persona equivocada. En los evangelios vemos a alguien que pasa por ser uno de los once apóstoles, porque el duodécimo Judas, desde luego, era el, eh, era el peor, ¿no? Pero pasa por ser uno de los once apóstoles con menos prestigio porque dudaba. Pero dudar no es malo. Lo malo, como acabamos de decir, es no hacer la pregunta correcta y además hacerlo a la persona equivocada. Por eso Tomás es uno de los grandes hombres de la Biblia, por lo menos para mí, porque formuló la pregunta que hizo que Jesús respondiera con unas palabras que hasta el día de hoy han sostenido a todos aquellos que no saben por dónde hay que caminar para encontrar la vida, para obtenerla, para vivir la vida de verdad. Decía Jesús a sus discípulos poco antes de ser entregado. Juan 14, versículo 4. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Y sin ningún reproche, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Hoy hemos visto un documental, y yo recomiendo a aquellos que nos están viendo por internet que antes de seguir con la predicación vean el enlace que hay debajo en la descripción del vídeo para entender mejor lo que hoy estoy diciendo. Como os he dicho, hoy hemos visto un documental y hemos visto ahí a gente que no sabe a dónde va. Así pues, si no sabes a dónde vas... ¿Cómo puedes saber si tu camino es el correcto? Juan 14, versículos del 4 al 7. Y luego nos dicen a los cristianos que no somos razonables, que nuestra fe es irracional, que no usamos la razón. Qué importante es saber a dónde se van para así poder decidir correctamente el camino a seguir. A ver, porque no todos los caminos llevan al mismo lugar, ¿sí o no? ¿Sí o no? Puro sentido común. Común, Unos caminos llegan a un lugar, otros caminos llevan a otro lugar. En más de una ocasión he mencionado el Salmo 91, versículo 1, que dice que sólo aquel que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esto lo que significa es que solo el que está caminando en esta vida, bajo su bendición, o sea, bajo su protección, bajo su autoridad, llegará a conocer la verdadera morada allí, o sea, el que habita aquí llegará a morar allí, ¿no? Para lo cual fuimos creados, ¿no? Para morar allí, en la casa del padre. Pero la inmensa mayoría de la gente va caminando por la vida sin saber hacia dónde van. Es una forma muy estúpida de vivir y no se dan ni cuenta. Fíjate, es como si yo viera a un piloto de carreras o a un corredor de maratón y mientras va en la carrera yo le preguntase, oye... ¿Y tú hacia dónde vas? ¿Cuál es la meta donde quieres o tienes que llegar? O, do, ¿O dónde se encuentra el final de tu circuito? ¿Cuál es la meta? Y no respondiese, no lo sé. Simplemente me he puesto a caminar, me he puesto a correr, pero no tengo claro dónde me, llegan mis, dónde me llevan mis pies. No, no sé a dónde tengo que llegar. Lo vuelvo a repetir. Esta es la forma más necia que conozco de vivir. Es la falta de propósito lo que destruye nuestras vidas aquí y lo que nos lleva al desastre allí. Pero antes de tener un propósito, uno se tiene que preguntar quién me puede dar ese propósito, quién y cómo puedo llegar a conseguirlo, por dónde debo andar para llegar a ese propósito. ¿no? Como ya hemos dicho, para mí Tomás es una de las personas más sabias que yo veo en la Biblia, por humilde, por decir no sé, simplemente por humildad y preguntar a la persona adecuada, claro. Y a pesar de ser el apóstol que dudó de la resurrección de Jesús y que dijo que si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré, a pesar de eso, es la persona que ha hecho la pregunta más importante que toda persona en este mundo debiera hacerse en la vida. Versículo 5. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Pero claro, para hacerse una pregunta de este estilo, uno ha de reconocer a un Señor que sí lo sabe, que es Cristo, y también ha de reconocer a uno que no lo sabe, que soy yo mismo. O sea, que hay que ser humilde y reconocer que yo no soy Dios y que Él sí lo es. Este es el principio de la sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Esto que vemos en Tomás, en esa pregunta... Es el temor del Señor, o sea, reconocer quién es Él, fíjate, tú le llamas primero Señor. Es reconocer quién es Él, reconocer quién soy yo y así poder saber qué es lo que tengo que hacer. Solo se puede llegar a soluciones correctas si hacemos las preguntas correctas y a la persona correcta, ¿sí o no? Si tú haces la pregunta equivocada te van a dar una respuesta equivocada y ya no te quiero ni contar si haces la pregunta a la persona equivocada. Y la persona correcta es Cristo y la pregunta correcta es Señor, ¿cómo podemos saber el camino? Por lo tanto, la sabiduría no consiste en dar soluciones en mi propia opinión, sino hacer las preguntas correctas a la persona correcta. Y Tomás hizo la pregunta más correcta y honesta que cualquier hombre puede hacer y debe hacer en su vida. Y se, lo hizo, y se la hizo a la persona correcta, adecuada. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y a una pregunta, sí, el Señor siempre responde. Luego veremos esa respuesta. Pero antes hay que saber a dónde vamos. Porque eso es lo primero que le plantea Tomás. Tomás reconoce al Señor y Tomás quiere seguir al Señor. Pero le pregunta, no sabemos a dónde vas. ¿No? Por eso nosotros también deberíamos de preguntarnos, ¿a dónde vamos? Tan sencillo como esto. Uno cuando sale de casa tiene que saber a dónde va para tomar un camino u otro, ¿no? ¿Sentido común? Si no, no salgas de casa. Porque vas a ponerte a caminar y no tiene sentido. ¿A dónde vas, Señor? ¿no? La inmensa mayoría de la gente va así por la vida no sabiendo a dónde va. De ahí el título de la predicación de hoy. Si no sabes a dónde vas, ¿cómo puedes saber si tu camino es el correcto? ¡Wow! Si es puro sentido común. Si yo no sé si voy a Madrid o a París, ¿cómo puedo saber si la carretera por la que voy andando es la correcta? Pues este es el error de la gente, que inician un camino, que se ponen a andar por la vida y no saben ni a dónde van. La mayoría de la gente va así por la vida, sin saber cuál es su origen y cuál es su destino. La gente no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Por eso probablemente la pregunta de Tomás es una de las preguntas más inteligente, racional y acertada de todas cuantas se han escrito en la Biblia. Y la pregunta que yo te hago hoy es la misma. ¿Cómo podrás saber si el camino que sigues es el correcto si no sabes a dónde vas? ¿Cómo alguien me puede decir que el camino que estás siguiendo es el correcto si esa persona no sabe a dónde va? La gente se pone a caminar espoleada por esos eslóganes políticos, sociológicos o publicitarios, incluso, como hemos visto en el reportaje, por eslóganes supuestamente científicos. Es eso lo que la gente escucha y es por eso por lo que van detrás del dinero, de la felicidad o de la posición social o intelectual. Propósitos todos ellos equivocados, aunque parecen muy saludables. La gente sigue esos eslóganes que siempre están equivocados y lo están porque son preguntas, perdón, son respuestas, esos eslóganes, son respuestas a preguntas equivocadas. Y sobre todo, porque son respuestas a preguntas hechas a personas equivocadas. Solo Cristo salva, solo Cristo es la persona que nos puede dar el propósito correcto a nuestra vida. Presta atención, lo voy a decir varias veces y además va a quedar grabado, pero presta atención. Este es el problema del hombre que su comportamiento equivocado proviene de una identidad equivocada, de una identidad perdida. El problema del hombre no es un problema político, por eso jamás se ha solucionado de manera política. El problema del hombre no es un problema social o psicológico, por eso nunca una teoría sociológica o psicológica ha dado con la clave para que nos llevemos bien con los demás, ni siquiera para que nos llevemos bien con nosotros mismos. El problema del hombre no es un problema científico, por eso Darwin nunca pudo satisfacer con su teoría de la evolución el más mínimo entendimiento de cuál es el propósito del hombre sobre la Tierra. Teoría. En eso se quedó la teoría de la evolución y ahí se va a quedar siempre, porque eso es una teoría que jamás llegará a ser ley, porque para eso hay que demostrarla científicamente y no pueden. Lo vuelvo a repetir. El problema del hombre no es un problema político, social o psicológico o un problema científico. El problema del hombre es este, que su comportamiento erróneo proviene de una identidad equivocada, de una identidad perdida. ¿Por qué la gente es y está como es y como está? Muy sencillo, porque nuestro comportamiento, escucha, nuestro comportamiento obedece, nuestro comportamiento obedece a nuestra identidad. Y si la gente piensa que provenimos del mono, pues es así, así es como se terminan comportando, como animales, como individuos sin responsabilidad ninguna y tampoco sin ese propósito para el que fuimos todos creados. De hecho, es muy sencillo de entender. El propio refranero español lo explica muy bien. Fíjate lo que nos dice uno de sus refranes. Dime con quién andas y te daré... ¿Quién eres? O sea, dime cuál es tu comportamiento y yo te diré cuál es tu origen. De ahí la importancia de hacer la pregunta adecuada a la persona correcta. Y Tomás le dijo al Señor, Señor, ¿a dónde vas? Yo quiero seguirte. Él ya estaba identificado, ¿de acuerdo? Él estaba identificado con Jesús. Ya estaba empezando bien y ahora le pregunta a la persona correcta. Señor, ¿a dónde vas? Yo quiero seguirte. Señor, tú eres mi identidad. Si tú me dices a dónde vas, entonces yo podré saber cuál es el camino. Sin embargo, Felipe, más adelante, ahora lo vamos a ver en Juan 14, no le hizo la pregunta correcta. De hecho, no le hizo una pregunta. Le dio una orden al Señor. Vamos a ver, Juan 14, 8 al 11. Fijaros. Fíjale, un poquito después Felipe le dijo al Señor... Después de lo que dijo, lo que hemos leído, ¿no? De que Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Vale? Desubicado totalmente. ¿no? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, tú muéstranos al Padre? Hay que identificarse con Jesús para ir al Padre. Por eso nuestro problema es de identidad, no de comportamiento. ¿Estás entendiendo lo que digo? No es, es que es al revés de cómo la gente piensa. La gente quiere tratar el comportamiento, cuando el problema no es el comportamiento. Nuestro comportamiento obedece a nuestra identidad. Vuelvo a repetirlo, nuestro problema es de identidad, no de comportamiento. Cuando, cuando tú te identificas correctamente, te comportas correctamente. ¿Sí? Hay algunos príncipes europeos que vemos por ahí, herederos de casas reales, que dan vergüenza. No se han identificado, no se han identificado con la institución, se comportan no adecuadamente. Es necesario identificarse para tener un buen comportamiento. Volvemos a decirlo, el problema del comportamiento erróneo de la humanidad obedece a su identidad equivocada, a que su identidad ha sido perdida, se la ha robado Satanás. Así pues, necesitamos recuperarla. El hombre, como acabamos de ver en este reportaje, está perdido, pero Dios le ha encontrado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha entregado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, no se pierda, están perdidos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que no te pierdas desde hoy, desde ahora. Para que no te pierdas es para lo que vino Cristo. Para que no estés como esos pobres que hemos visto en el reportaje, que con tan solo unas pequeñas preguntas racionales, coherentes y honestas, se quedaban con esa cara de perdidos que veíamos. Daban ganas de decirles, porque de tal manera os ha amado Dios, que ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquellos, todos aquellos de vosotros que creáis en él, no tengáis esa cara de perdidos, no se pierda, mas tenga vida eterna. Te voy a poner un ejemplo para que ya termines de entender mejor la relación que hay entre la pérdida de la identidad y la falta de vida. De vida de verdad, ¿eh? No estoy hablando de la falta de vida biológica, estoy hablando del propósito, ¿de acuerdo? El ejemplo es la situación de un enfermo de Alzheimer. Ya sabéis que se trata de una enfermedad, de una patología, en la que se pierden por completo todos los datos de la memoria. Es alguien que no se acuerda de quién es él, que no se acuerda de quién es su esposo o su esposa, ni quiénes son sus hijos. Ni siquiera se acuerda de quién fue su padre, aquel que le dio la vida ¿no? y que le cuidó de pequeño. Un enfermo, pues, de Alzheimer, es alguien con vida biológica, sí, pero sin vida de verdad. Y no tiene vida de verdad porque ha perdido su identidad. ¿Estás entendiendo la importancia de la identidad? No solo es una pérdida de memoria, es una pérdida de identidad. De ahí su comportamiento. Es alguien que aunque no... Aunque tiene un pasado, tiene un pasado, ¿no? Que aunque tiene un origen, no lo recuerda. Y no lo recuerda porque lo ha perdido. La enfermedad se lo ha robado. Es por eso que se comporta como se comporta. Se comporta como un desubicado. Como alguien que está perdido. Como un muerto en vida. Pero sin verdadera vida. ¿Entendéis la importancia de la identidad? Se trata, la vida se trata de nuestra identidad. Si la tenemos equivocada, por perdida, entonces ya no tenemos vida. Ya no tenemos vida, de verdad. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra, o sea, el que se identifica conmigo, nos dice Jesús, ¿vale?, lo vuelvo a repetir. el que se identifica conmigo, lo vuelvo a repetir. De cierto, de cierto os digo, dice Jesús, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y se lo está diciendo a gente que tiene vida, ¿no? Biológica, claro. O sea, ha pasado del Alzheimer a la vida, a la vida de verdad. Ha pasado de no saber de dónde venía, a conocer el propósito por el cual está aquí. Ha pasado de una vida con la identidad equivocada a la verdadera vida que da Cristo a aquellos que en él ponen toda su confianza y que hacen, pues, la misma pregunta que hizo Tomás a Jesús. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Y la respuesta es, versículo 6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Tomás, nadie podrá recuperar su origen, nadie podrá recuperar su memoria biológica, nadie podrá recuperar su verdadera ascendencia, o sea, su verdadero origen. Tomás, nadie viene al Padre sino por mí. La única forma de regresar a la casa del Padre, a nuestra verdadera casa, a la casa de donde nunca debimos haber salido, es Cristo. Él es el camino, Él es el único camino por el cual regresar a casa. No se puede recuperar la identidad perdida por otro camino que no sea Cristo. Hay veces que, yo mismo me ocurre, no, no, estoy, no estoy enfadándome con nadie, pero hay veces que veo llegar a la gente a la iglesia con la cara amargada. No nos hemos dado cuenta de lo, de lo que ha hecho Cristo con nosotros. No estamos valorando el regalo que nos ha dado. Por muchos problemas que tengas, eh, se nos ha devuelto la identidad. <risa> se nos ha quitado el Alzheimer. Por muchos problemas que tengas, por esa puerta debieras entrar agradecido. Me lo digo a mí también, ¿de acuerdo? Pero, bueno, no está mal recordarlo. Dios nos creó a su imagen y nosotros lo hemos echado a perder completamente por desobedecer, por la desobediencia a su palabra. Por eso la gente está desorientada, como hemos visto en el reportaje. Pero Jesús vino a darnos la respuesta a esa desorientación. Él viene a través de la fe, no hay otro canal. Él a través de la fe que produce el oír la palabra. La fe no viene así, la fe viene a través de oír la palabra. Y ese oír es la palabra, ese Jesús, lo primero que hace es perdonar, luego transformar y luego limpia. Fíjate las tres cosas, primero perdona, luego transforma tu corazón en un nuevo corazón, y luego limpia ese corazón constantemente. Nuestro entendimiento y nuestro corazón lo limpia constantemente con la palabra y esa limpieza es la que produce en nosotros hacer su voluntad. ¿No? O sea, eso es lo que se llama la santificación. Pero la gente tiene otra opción. Puede no querer regresar a casa. Ser independiente, ser sabio en su propia opinión y despreciar el consejo de Dios. Quedándose con su enfermedad, mucha gente prefiere quedarse con el Alzheimer. Dicen que lo tienen que ver, que si no lo ven no lo creen, pero no tienen excusa. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, o sea, Siendo entendidas las cosas invisibles de él, esas cosas que dices que no ves, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, de una manera primaria, pero habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, como hemos visto, se hicieron necios. Profesando ser sabios, se hicieron necios, es lo que acabamos de ver en el reportaje. Pero a pesar de que lo pueden ver, porque las cosas invisibles de él se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, la salvación es un regalo, es una gracia de Dios, ¿no? Un regalo de Dios que viene por medio de la fe. Es por fe, no es por vista. Por eso Dios prohíbe las imágenes, ¿no?, para representarle. No porque eso sea malo en sí mismo, ¿de acuerdo? Alguien puede dibujar a un Jesús. Eso no, no, no. La imagen en sí no es mala. Yo te voy a intentar explicar el motivo final por el cual esto es así. Es porque la imagen anula el concepto. La imagen atrofia nuestra capacidad de abstracción. Y con ella, al anular la capacidad de abstracción, toda nuestra capacidad de entender, anula toda nuestra capacidad de entender. Lo voy a explicar más sencillo. Mira, la imagen, el rito, hace que pongas todo tu esfuerzo de comprensión en lo que ves y te olvides de que Dios es más, muchísimo más de eso que estás viendo. ¿Entiendes? Por lo cual la, la vista anula todo el poder de Dios, anula tu capacidad de abstracción de lo que Dios quiere mostrarte de verdad, es por fe, no es por vista. Esto es algo que incluso a sus discípulos les costaba entender. El propio Tomás, poco después de escuchar estas palabras que estamos viendo hoy, ya las hemos nombrado además, cuando Jesús resucitó y se presentó delante de los discípulos, aunque él no estaba presente, les dijo a sus compañeros, a los otros, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Ocho días después, estaba otra vez dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Esto ya me hace ver que la glorificación de nuestro cuerpo va a ser reconocible, aunque, bueno, pues físicamente tendrá otras características, ¿no? Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. La verdad es que hay mucha ternura en el Señor, ¿no? Qué tierno el Señor, pon aquí tu dedo, le dice, pero... Él le dice algo más. En realidad, nos lo dice a ti y a mí. Él dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Evidentemente, estas palabras, como digo, no son para Tomás, son para ti y para mí. El Señor nos está llamando bienaventurados a los que creemos en Él sin verle. Y esto lo que realmente significa es que aquellos que creen en el Señor sin esperar recibir las cosas que quieren recibir del Señor pueden considerarse o pueden conseguir ser verdaderamente salvos. O sea, aquellos que ponen toda su confianza en el Señor independientemente de las cosas que el Señor le pueda dar. ¿No? Porque no es por vista, no es por las cosas que ves que te da. Porque no se salva uno por la vista, es un regalo de Dios a través de la fe, no es por interés. ¿Entiendes por qué no es por vista? Porque si fuera por vista, sería por interés. Y no es un banco. Porque por gracia sois salvos. Por medio de la vista, por medio del interés, no. Por medio de la fe. Así que sí, bienaventurados los que no vieron y creyeron. La fe es el medio para poder conocer a Jesús y así también poder conocer al Padre. Fe que, como ya hemos dicho, viene a través de oír la palabra de Dios. El siguiente versículo que nos vamos a poner en pantalla dice si me conocieseis, también a mí, a, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y esto lo que nos habla es que Cristo es Dios mismo. Pero no vamos a entrar ahí ahora. Yo quiero insistir en la respuesta del Señor a Tomás, porque allí hay algo más profundo todavía de lo que a simple vista aparenta. Esta respuesta es el resumen de todo lo que hemos de hacer desde que descubrimos nuestra miseria espiritual, o sea, desde que descubrimos nuestra necesidad de Cristo hasta que lleguemos a la casa del Padre. Señor, no sabemos... ¿A dónde vas? ¿Cómo, pues, podemos saber el camino? Y la respuesta es, yo soy el camino, punto uno, yo soy la verdad, punto dos, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Señor, no sé llegar. ¿Cómo puedo llegar? Y el Señor le lleva a Tomás a su ordenador, a su computadora, y abre Google Maps y le dice, mira, Tomás, casi me ha quedado en verso, ¿no? Es a través de mí, yo soy el camino. Es a través de mí, yo soy el mediador del pacto que el Padre quiere hacer contigo. Yo soy el mediador, es a través de mí, yo soy el camino. ¿Entiendes? Segundo, ¿qué le dice? Es en mí, o sea, yo soy la verdad. Ríndete a mí y olvídate de las mentiras que te han contado, porque yo soy la verdad. Camina por esa verdad y vívela. Porque tercera cosa es hacia mí, yo soy la vida, es hacia mí, si vienes hacia mí encontrarás la vida, la vida de verdad y hoy el Señor te dice a ti lo mismo, ¿no? primero si te das la vuelta de tu camino y decides que yo soy el camino, nos dice Jesús, segundo si te rindes a mí. Sabiendo que tú solo no puedes andar por las sendas de justicia, que son verdad, ¿no? Para eso te doy la palabra, para que te apoyes en la palabra, sabiendo que esta palabra es verdad. No las sendas de este mundo, que son mentira. Si escudriñas las Escrituras, porque las Escrituras dan testimonio de mí, o sea, de la verdad. Y las sigues, dando así mantenimiento a la libertad que yo ya te he dado. Yo ya te he dado libertad, pero tienes que mantenerla limpia. Si haces esto, tercero, llegarás a mí, o sea, llegarás a la meta. Llegarás a la vida, a la verdadera vida aquí y a la casa del Padre allí. Todo esto es lo que le dice el Señor a Tomás y también nos lo está diciendo a ti y a mí. Es así como podrás encontrar la identidad perdida aquí y es así como podrás llegar a la casa del Padre allí. Pero hay otra cosa más, Tomás. Cuando llegues allí, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. No te preocupes. Yo voy a preparar lugar para ti. Y Tomás. Si esto no fuese cierto, si esto no fuese cierto, yo te lo hubiese dicho, ¿qué necesidad tengo de engañarte o de mentirte? Esta es una respuesta de consuelo de Jesús a sus once discípulos, a sus once. Porque Judas ya estaba fuera de esta conversación. Vamos a comprobarlo. Juan 13, 31, fijaros. Bueno, un poquito antes. El Señor le dice en el 27... Lo que, 13, 27, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. ¡Guau! ¡Wow! La oscuridad, la mentira, Judas, noche. Versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, y es cuando empieza a hablar a sus discípulos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como os decía, Judas no está en esta conversación. Así pues, esta respuesta de consuelo, la de que Jesús va a volver por ti y va, ha ido a preparar morada para ti, esta respuesta de consuelo se le dice Jesús solo a los discípulos de verdad, a aquellos que se atreven a seguir a Jesús y a preguntarle cómo llegar. Pero aquellos que no saben a dónde van y que ni siquiera quieren saberlo, a esos nunca les dirá ni el camino, ni cómo andar por él. Nunca les dirá quién es el camino, quién es la verdad, ni quién es la vida. Ellos tienen otro camino, el cual no quieren cambiar. Y es un camino por el cual no es necesario esforzarse mucho. Conseguir los consejos de los hombres en vez del consejo de Dios es suficiente. ¿Qué se hace para ir, para ir al infierno? porque Jesús, eh, Tomás quiere ir con el Señor y le pregunta al Señor, ¿pero qué se hace para ir al infierno? ¿Hay que hacer alguna pregunta para ir al infierno? No, no hagas nada, ya estás en él, ya estás en él como estás, sigue como estás. Conseguir pensando que estás bien sin Cristo es suficiente, conseguir creyendo a los hombres antes que a Dios es suficiente para llegar al infierno. No es necesario que te esfuerces, ni hagas ninguna pregunta. Termino como he empezado. Ha sido una semana muy dura y con muchos problemas pastorales. Ha sido una semana en la que me he tenido que agarrar, como nunca de Cristo, que me he tenido que agarrar de su palabra. Y lo he tenido que hacer porque se han tambaleado mis cimientos. E incluso he dudado de hacia dónde estaba yendo. ¿Sí? ¿Qué crees? ¿Que a mí no me pasa? Pues también. Por eso he vuelto a preguntarle a Jesús qué es lo que tengo que hacer para no perderme. Y él me ha mostrado el mapa. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Tony, nadie viene al Padre sino por mí y yo quiero seguirlo. Ojalá tú quieras hacer lo mismo, pero para eso primero has de saber hacia dónde vas, porque si no, ¿cómo puedes saber si tu camino es el correcto?